1: Antes de ver mi cartera, quería comentar un par de cosas. Los que me seguís de hace tiempo sabéis que llevaba años invirtiendo en indexados, en fondos de inversión indexados, es decir, metiendo el dinero de forma recurrente para invertir en la bolsa de todo el mundo a largo plazo. Pues bien, para este 2021, de hecho lo hice a final de 2020, pero para este año ya he dejado de hacerlo, he dejado de seguir esta, esta estrategia, ¿no? En los últimos meses, como digo, mi estrategia de inversión ha dado un giro de 180 grados porque quiero tener motivos tan fuertes y contundentes como mis pectorales. Al igual que un buen press de banca, la crisis de la pandemia nos forzó. Nos forzó a cuestionarnos cosas que antes no nos hubiéramos planteado. Para algunos pues fue que tenían que hacer más deporte, ya que mencionamos el press de banca, para otros, pues mejorar sus relaciones sociales, sus finanzas o, yo qué sé, su vida en general, ¿no? Yo, como mucho, pues me pregunté si lo que estaban haciendo nuestros gobiernos y bancos centrales tenía sentido. Miramos con ojos escépticos el porrón de pasta sacada de la manga que los bancos centrales usaron para inyectar en la economía y nos, pues empezamos a, a hacer preguntas, ¿no?, sobre el sistema monetario actual, Así que bueno, agradezco un montón que esto sucediera porque de lo contrario no habría vuelto a los básicos, a los simple. Me di cuenta de que estaba de pies en las arenas movilizas de la inversión, pero que ni siquiera me había preocupado de dejarme sumergir en los pilares de las finanzas personales, el dinero como tal. Me refiero a entender al dinero, al sistema monetario, sus características, su incluso su historia. ¿no? Hoy vemos como todas esas lecciones, que por cierto, iré comentando durante este año en el podcast, cuando hago los capítulos en solitario sobre, sobre inversiones y finanzas personales, ¿vale? Y digamos que el capítulo de hoy es un poco la traducción de todas esas teorías que, que trataré, pero algo más práctico. El capítulo de hoy, como digo, es, un, es la práctica a la que, digamos, el resultado al que he llegado Después de aplicar todas esas teorías que os voy a ir dando con detalles y en contagotas, ¿vale? Este resultado es mi cartera de inversión para largo plazo que se caracteriza por ser simple a décadas de años vista, sobre todo para poder dar, dormir tranquilo. Así que os la presento al completo, al detalle aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. de verla vamos a hacer un repaso muy rápido para los que no estén tan metidos en finanzas, al fin y al cabo este podcast trata de todo, pero como digo, un repaso muy rápido a los conceptos, ¿vale? Una cartera de inversión, que es? Pues es como una especie de colección de nuestros activos financieros. Es como, al fin y al cabo, si nos lo paramos a pensar, todos tenemos una, incluso aunque piensas que, que no tienes, ¿no? Porque puede tomar muchas formas, la casa, el coche, los ahorros debajo del colchón, todo esto son activos financieros, ¿no? Por ejemplo, si eres un artista, pues eh, como como una analogía, ¿eh? digamos que mantienes tus mejores trabajos en tu portfolio. pues resulta que cartera, inversión, cartera en inglés, también se llama portfolio. Así que no hace falta más analogía en este sentido, ¿no? Pero además, si estamos hablando sobre mi cartera ahora mismo, es porque seguramente tienes una y sabes la importancia que tiene, es decir, para sacarle jugo a lo que llamamos el interés compuesto, ¿no? para refrescarlo muy rápidamente, con el interés simple, el interés simple y el interés compuesto, el interés simple, si tienes 1.000 euros a un interés de 5%, pues siempre irás ganando 50 euros anuales. En cambio, con el interés compuesto de esos 1.050 del primer año, en el segundo año el 5% se aplica en la nueva cantidad, no a los 1.000 euros del primer año, sino a 5% aplicados sobre los 1050 del primer año es decir que se produce un efecto de bola de nieve por eso un buen principio es invertir para el largo plazo el dinero que no tengamos pensado utilizar pues en las próximas décadas digamos que el ahorro no y dejar que esa pues, bola de nieve que acabamos de comentar nos cuelgue de riqueza cuando llegue el día no durante Años, como os comentaba en la intro, había estado invirtiendo en, en esos fondos de inversión, ¿no? Porque, en los indexados, porque me había, digamos, creído una primicia, que hay que estar diversificado y batir a la inflación con poca volatilidad. Fue durante esa pandemia que descubrí que para mí todo eso eran patrañas. Es verdad que sigo manteniendo que invertir con indexados a largo plazo es una forma ganadora pero solo si jugamos con las reglas de un sistema que tarde o temprano petará por ser una estafa algo que como digo iré comentando en el podcast ¿de acuerdo? Um, pero digamos que si jugamos con estas reglas estamos dentro de una burbuja entonces sí que dentro de la burbuja creo que los indexados son unos ganadores ahora dependerá de nosotros si queremos uh, ampliar la visión y tirar un poco más atrás la vista, ¿no? Salir de esa burbuja o hacer un, como llamo yo, un zoom out, ¿no? Con la lupa, tirar para atrás. Eso dependerá de cada uno. Si no quieres hacer zoom out, sigo pensando que los fondos indexados son ganadores. Si quieres hacer zoom out, pienso que tarde o temprano empezará, ¿vale? Creando dinero fiduciario de la nada, la inflación, el precio de la vida y la deuda pública pues van subiendo hasta el infinito y más allá y parece que eso ya no importa, ¿no? porque mantener hojas de cálculos de los bancos centrales y si al fin y al cabo nadie les demanda que paguen su deuda, ¿no? Por eso para mí diversificar, entre comillas, también es jugárselo todo a una carta. O sea... Es una de las críticas que recibo cuando la gente se encuentra con mi cartera, ¿no? Uh, es una tontería lo que estás haciendo, ya veréis en qué estoy invertido. Uh, ¿Deberías diversificar más? ¿Vale? Pues bien, aquí está mi primicia, ¿no? <risa> para mí, diversificar sí que es jugársela a una carta. Y es que alguien que puede estar invertido en mil empresas de 100 países, y esto para mí sigue siendo, sigue siendo no estar diversificado. ¿Por qué? Porque... Tú lo estás jugando a un cesto, a una carta. Estás apostando todo, aunque sea en un millón de empresas distintas, a que el funcionamiento del sistema monetario de hoy en día seguirá funcionando como tal, ¿vale? Uh, con todos esos activos, tu estrategia habla por ti, ¿no? Estás invertido en euros u otras monedas judiciarias y estás hinchando los mercados, potenciando unas economías que están basadas en deuda, ¿vale? Y. Se viene también un episodio del podcast sobre el Imperio Romano, porque el Imperio Romano, um, ya sabéis que me encanta esta cita de quien no conoce su historia está destinada a repetirla, y el Imperio Romano pues precisamente vivió más de dos siglos así, y aunque no tenía bolsa de valores, fueron unos expertos con el dinero fiduciario, la deuda y los impuestos. Y como debía entrar a hablar de, este, de esto y de su sistema monetario, para ver qué lecciones podemos aprender de todo esto y por qué me reafirmo en que yo no quiero ser inversor, pero ahorrador, ¿vale? Pero para ponerlo en perspectiva, de un imperio que conquistó todo el mundo conocido, solo aquel que pues, hubiera conservado algo de oro habría visto como su riqueza subía mientras el patrimonio de todos sus vecinos, por muy diversificado que estuviera, bajaba y bajaba con las décadas, ¿vale? Aunque virtualmente parecían que iban a, pues, acumulando más. Como digo... Hay mucho que aprender, no solo de, de la historia, pero también de las finanzas contemporáneas y esto es en, el, en lo que indagaremos hoy en el, en el podcast, ¿vale? Así que antes que antes que nada, antes de juzgar mi cartera, os recomiendo mirarlo desde fuera, como digo, hacer este zoom out y poneros en mi perspectiva al menos durante el día de hoy, al menos durante el podcast de hoy. Porque para mí, precisamente, esta diversificación no tiene sentido, porque para mí o es... A apuestas o inviertes digamos, inviertes a que el sistema seguirá así durante muchas décadas, incluso siglos o inviertes en contra yo he decidido uh, ir en contra así que ahora lo voy a plasmar aquí con todos los activos que tengo en mi cartera de, de inversión, mi patrimonio al fin y al cabo, mi capital así que para los más curiosos vamos a empezar, empezaré por mis activos personales y atención, tengo a día de hoy un 11% de mis activos personales en Bitcoin, un 2,96% en liquidez, en euros, en fondo de seguridad y emergencia, y el resto, el 86,10% lo tengo en mí Empresa patrimonial, sociedad limitada... Yo creo que si digo empresa patrimonial suena como muy pro, ¿no? Como que tengo ahí montones de, de activos y estas cosas. Pero no, al fin y al cabo es como, como lo trato, ¿no? Es, es la empresa que estoy usando para mover mis activos. Pero antes de ver la cartera de dentro de la empresa, que esto es, digamos, donde hay el jugo de la cuestión... Os voy a comentar un poco mi perspectiva con, de Bitcoin y fondos de seguridad de emergencia a nivel personal, ¿vale? Antes de entrar en esto. Así que empezamos por el Bitcoin eh, que tengo en wallet personal. El Bitcoin en wallet uh, personal es sin KIC, que ya sabéis que es esto de que no tienes que dar los datos. O sea, ni Coinbase, ni Kraken, ni nada de esto, ¿vale? Que uh, en otras, ya sabéis que hay un episodio en el podcast que se llama... Bitcoin nos devuelve la libertad o Bitcoin nos hará libres, algo así, en lo que comento que co solo compro Bitcoin anónimamente, a nivel personal, en plataformas donde no tengo que dar datos, ¿vale? Cuando se trata de comprar a nivel personal, para mí hay que primar la privacidad, seguridad y libertad, aunque tengamos que pagar un poquito más, ¿vale? Y la compra de esta criptomoneda de Bitcoin es más o menos cada lunes de buena mañana, aunque hay algunas semanas que me lo salto si veo que el precio está demasiado alto porque hay auge, ¿vale? Además también depende un poco del precio de los vendedores en Hodel Hodel, que es de donde la plataforma donde uh, lo compro a nivel personal sin dar ningún tipo de datos. Y recordad que en las notas del episodio os voy a, os voy a dar pues, todas las referencias a las que voy a dar, porque hay, hay algunos nombres como esta plataforma que utilizo que se llama Hodel Hodel que es un poco difícil de escribir, ¿vale? Así que, como siempre, lo tendréis en las notas del, del episodio. Y como digo, lo hago de forma mucho menos recurrente que mi Bitcoin de empresa, que después veremos, porque ahí sí puedo automatizarlo, ¿vale? ¿Qué hay del almacenamiento de mis Bitcoin? Pues el vendedor me lo manda a una cartera secundaria, yo utilizo Samurai, y cuando he acumulado, hostia, me acabo de dar cuenta que mi seudónimo de internet es SpawningJap, y utilizo Samurai como cartera de Bitcoin. <risa> Pero bueno, y cuando he acumulado esta cierta cantidad, pues lo mando a mi hardware wallet, que utilizo una Bitbox 02, ¿vale? Y de hecho tengo dos de estas carteras, uh, dos modelos iguales, porque el otro es el que utilizo para guardar los Bitcoins de, de la sociedad. ¿Qué hay pues más pues, del Bitcoin? Pues que lo hago sin especulación, ¿vale? Que estas compras no las hago con la idea de vender pero de mantenerlo en la bola de tanto tiempo como el oro. Hace años pues, que especulé en criptomonedas hasta niveles de estrés insospechados cuando utilizaba e Toro, me acuerdo, que solo especulaba. o sea, Pero después de entender mejor el sistema monetario actual y de qué va todo esto, pues ahora sí veo que es rentable invertir en Bitcoin, al menos para el largo plazo. Interesa intentar olvidarme de absolutamente todo lo demás, ¿vale? Vamos a ver ahora qué pienso y lo que tengo de mi fondo de seguridad y emergencia. Recordad que esto era menos de un 3% de mi cartera uh, personal. Déjame de hacer un sorbito de una especie de Vichy, pero que se llama Borjomi Mineral Water, enlatada. No sé, porque tiene un gusto más metálico. Es sabor, ¿no? En español no es gusto, es sabor. Mm. Mm. Bueno, ya sabéis que el, el catalán se pone por medio muchas veces cuando grabo para el podcast. Pues eso, vamos a ver el fondo de seguridad y emergencia. Que, bueno, este dinerete en efectivo, digamos que es el que usaría en, en caso de emergencia. Aunque llamarlo fondo de emergencia tiene una especie de connotación negativa. Así que los ahorradores ahora lo llamamos fondo de seguridad, que suena mucho mejor, ¿vale? ¿En qué banco lo tengo? Pues lo tengo en el Banco N26, porque cerré ya todas mis cuentas españolas. No me fío ni un pelo de esa banca, así que prefiero tenerlo en una jurisdicción más estable como es la alemana, que es de donde es el Banco N26. Además, justo esta semana veía la noticia esta de que el Estado ha salvado a los bancos otra vez con 600 y pico millones de euros, por el caso ese de... No sé si el presidente o expresidente del Real Madrid, el casa de este chungo. No me he informado mucho porque no quiero uh, llenarme la cabeza de ruido. Pero es una buena una buena perspectiva para, para ver por qué lo tengo en el banco N26 y no en ninguno español. Yo hace años que tengo banco N26. Ahora mismo creo que está en Iván español, o sea que no estarías protegido por la jurisdicción alemana, sino por española. Es una, una pena, pero bueno, no se puede pedir que te lo cambien a alemán. ¿Y la cantidad? Pues en cuanto a la cantidad ha sido lo que considero bastante generoso y aunque se recomienda un mínimo de seis meses de fondos, yo tengo un año entero de liquidez en el que podría vivir solo de estos ahorros, ¿vale? si Eso si el mundo se fuera a la porra, claro. Además de que tengo pensado hacer una, una, una reforma, Um, y aún no los he preguntado a los, a los paletas si aceptarían lingotes de oro, así que... Pero claro, aquí tenéis que considerar una cosita, um, que en lo que es el fondo de seguridad y emergencia, um, yo considero vivir varios meses no ser independiente. O sea, um, sí que podría vivir a lo mejor seis meses independiente, pero podría vivir más de un año con los padres e incluso pagando un poco mi propia comida. Esta es mi percepción de independencia, o sea, de, perdón, de que todo se me fuera al garete, ¿vale? Uh, pero bueno, como se puede ver, voy a lo simple con solo dos activos, es decir, liquidez y Bitcoin y no muevo mis activos para nada, ¿vale? Había tenido fondos indexados durante esos años pero los cancelé por los, los temas que os he comentado y ahora veremos cómo he emulado la misma estrategia pero diferente para el capital de empresa, ¿vale? Mi idea es utilizar este patrimonio para que me pague la jubilación y no depender de un, de un estado que me haga de, de papa, ¿vale? Así que vamos a ver mi cartera de inversión a largo plazo, pero a nombre de la empresa para aprovechar un poco la fiscalidad. ¿Qué tengo a nombre de empresa de activos? Pues tengo tres activos. Empezamos por Bitcoin, como no, que tengo un 33,04%. Lógicamente todos estos porcentajes van cambiando bastante, más que nada porque... Ya sabéis lo volátil que es Bitcoin y, y lo que veréis después también, ¿no? Uh, pero más o menos se mueve en esta ranga. Además, cada vez más estoy inyectando más y más liquidez a Bitcoin, ¿vale? 33,04% de Bitcoin, 8,89% de oro físico y liquidez tengo ahora mismo 58,07%, que para mí es bastante, pero es para inyectarle a Bitcoin, ¿vale? Uh, porque ya os comenté por el boletín y por el podcast que quería comprarme un piso en Estonia, pero en el último momento ya lo tenía mirado, tenía que ir al notario, estaba todo... Pero en el último momento me hice caquita y decidí no incorporar inmuebles, ni bienes raíces ahí en mi cartera. Así que toda esta liquidez irá inyectada a Bitcoin. Lo estoy haciendo de moda de forma... De forma un poco como paulatinamente. Um, paulatinamente y además... Si tengo bastante liquidez es precisamente por si hay un bajón de Bitcoin meterle ahí un cañonazo, una inyectada, ¿vale? Vamos a ver qué tengo que decir sobre el Bitcoin de empresa, porque desgraciadamente es imposible comprar Bitcoin a nombre de empresa sin dar datos de la sociedad por motivos obvios, ¿no? Y es que todos los movimientos tienen que pues, estar registrados. Aún así, es verdad que prefiero tenerlo todo en Bitcoin por la pérdida de valor, valor que el dinero de mentira va pues, experimentando cada año y que a cambio uh, sepan del patrimonio real de la empresa, que, que sabrán igualmente, ¿no? porque las empresas todo tiene que estar bien declarado. Así que utilizo plataformas. ¿Cuál utilizo? Bueno, pues utilizo Kraken, que es la plataforma que elegí porque me dejaban tener cuenta, cuenta institucional, es decir, cuenta de empresa comprar Bitcoin a nombre de empresa en Kraken, ¿vale? Tiene hacer la cosa porque cuando me lo planteé me la negaron en Coinbase, otro exchange, sin dar motivos y la verdad es que me alegro, ¿no? Porque Kraken es un exchange que está llevado por unos cracks que dominan el tema y al contrario que muchos otros no han sido hackeados, al menos por ahora, ¿vale? Además Coinbase... He visto que el BBVA y otros bancos han empezado a bancarizar mucho y eso también me da un poquito de miedo en este sentido, ¿vale? Pero por si las moscas y un extra de seguridad, aunque utilice Kraken, ya sabéis que si no tienes tus claves no son tus Bitcoin, pues cada cierto tiempo voy mandando todo el monto de Bitcoin a una segunda wallet idéntica a la mía personal, que es la Bitbox02, ¿vale? Así me aseguro que soy dueño de mis claves y que pase lo que pase con Kraken me hago responsable de lo que es mío, ¿vale? En cuanto a la compra, la, ¿cómo lo hago si no lo puedo hacer anónimamente porque lógicamente tengo que declarar todo? Pues eh, sigo una estrategia DCA. ¿De qué trata? Pues básicamente hago la compra de Bitcoin de forma totalmente automática, cada hora, utilizando la aplicación Delta Badger, ¿vale? Que cuesta... ...unos 150 euros cada cuatro años... ...sale muy, muy, muy a cuenta... ...150 euros cada cuatro años, la verdad... ...y ahí pues elijo una cantidad de dinero semanal... ...que destino a Bitcoin... Eh, ...y utilizando los fondos de, de Kraken... ...y con la aplicación de Delta Badger... ...pues vinculo vía API... ...y se hace todo de forma automática... ...no tengo que tocar absolutamente nada... ...solo lo tuve que tocar el primer día... ...para poner qué cantidad quería poner la aplicación, la API de Kraken, que eso hay un tutorial por ahí en, en, en Delta Badger que te lo explica, y ya está, me he olvidado completamente. De vez en cuando, pues voy entrando para mirar un poco la gráfica, ¿no? Y realmente ahí sí se ve el poder de, de DCA. DCA es una estrategia que significa Dollar Cost Average, que es la que trataré a fondo en el podcast también, lógicamente, pero que significa, así para resumirlo muy rápido, básicamente significa... Pues invertir sin mirar el precio. Es decir, aprovechar la media a largo plazo. No eso de meter cañonazos y tal, sino de cada día un poquito, o cada semana un poquito, o cada mes un poquito. Lo que pasa es que he estado leyendo y por la volatilidad de Bitcoin um, he seleccionado la opción de Smart Investing de Delta Badger que me lo divide. Si le pongo, me lo invento, 1000 euros a la semana, pues a lo mejor Delta Badger decide que lo mejor es ir comprando Bitcoin cada dos horas, o cada tres horas, o cada X veces al día, ¿no? Pero claro, aparte de esta estrategia de CEA, como ya habéis visto, tengo bastante liquidez. Así que quiero aprovecharme de las bajadas de Bitcoin y esa volatilidad. Comprar el miedo, como dice mi amiga Ángela. ¿Cómo lo hago? Pues tengo alertas de la aplicación de investing.com, que simplemente pones el ticker que estás siguiendo, en este caso pongo que estoy siguiendo Bitcoin euros, ¿no? y le indico que me avise, ¿vale? Yo tengo unas alarmas activadas por si Bitcoin baja de golpe y baja menos de un 5%, menos de un 10%, menos de un 15%, menos de un 20%, menos de un 30%, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Cuál es la estrategia? Pues simplemente que cuando me salga una alerta, hacer una compra más grande. Y si vuelve a bajar, volver a comprar aún más, ¿vale? Por ejemplo, si baja un menos 6, le meto ahí 1.000 euros. Me invento el número para hacerlo redondo, mil ¿eh? euros. Y si baja menos 12, es decir, el doble, pues le meto 2.000 euros. Y si baja menos 24, le meto 4.000 euros, ¿vale? La idea es ir doblando ahí, ¿vale? Comprar lo que se llama... El miedo, como dice y como digo mi amiga Ángela de la comunidad de capitalistas.club, ¿vale? Otra cosa que os habrá llamado la atención, yo creo que es el oro, el oro de empresa, ¿no? Que el oro tiene ironía, la, co la cosa, porque en vez de la medalla de oro, el oro se lleva la medalla de plata en cuanto al estatus de valor refugio, ¿no? Aún así, pues me parece un activo súper interesante por sus miles de años de historia donde nos ha demostrado ser dinero duro, de todas formas lo mantengo digamos que en menos cantidad porque las propiedades del dinero que he hablado en el podcast uh, si buscáis el capítulo, el capítulo de la mentira del dinero pues creo que en estas propiedades el bitcoin lo gana por goleada y creo que yo me he ganado un sorbito de bichi raro de, de Estonia hmm. no creo que vuelva a comprar que las burbujitas muy bien pero ese sabor metálico que tiene este agua es, es rarísimo Vale, ¿qué más sobre el oro? Pues para tenerlo como activo yo creo que solo hay una manera de hacernos con oro que sea correcta y acorde con el refugio, con los valores refugio y esta es tenerlo en nuestras manos nada de ETFs o custodiado por terceros o cosas así ¿vale? Si en el Bitcoin se dice que si no tienes las claves no son tuyos pues con el oro, si no lo tenemos en las manos, tampoco se puede decir que lo sea. Así que, no siempre compro oro, pero cuando lo hago es 100% físico, ¿vale? En cuanto a qué tipo de oro comprar, pues tanto las monedas como los lingotes nos sirven, pero lo, lo máximo y grande que he llegado a comprar son barras de 250 gramos, ¿vale? Porque en caso extremo de necesitar venderlo, pues... No sería más fácil que hubiera compradores interesados que, yo que sé, una barra de un lingote de 500 gramos. Esto cuesta bastante más de vender, ¿vale? Aunque, de nuevo, la idea, al igual que Bitcoin, es no necesitar venderlo nunca, pero que el patrimonio de la sociedad no pierda valor en el largo plazo. ¿Dónde comprarlo? Pues hay tiendas donde compro de forma seguro segura y ya había comprado en, en una española, pero últimamente también se recomienda bastante por internet he visto en foros a uh, Bullion Bolt, donde lo tienen custodiado, pero solo para esos que van a comprar, para mí, ¿eh? Bastante cantidad porque como se ha visto hay que mandárselo en casa, ¿vale? O sea, los de Bullion Bolt es una plataforma que lo hacen facilísimo comprar oro y plata y dan esa opción, ¿no? De, de mandártelo en casa, pero vale más de 100 euros, así que no lo vas a hacer con 20 gramos de oro. A lo mejor si tienes varios miles, entonces sí, lo recomiendo, ¿vale? Para mí es mucho más cómodo bullion vault si te vas a mandarlo. Si tienes cantidad pequeñas, preferiría, o sea, si fuera yo, preferiría comprar moneditas pequeñas a nombre de la empresa, con factura y ya está, ¿vale? En cuanto a la compra periódica de oro físico, ya os tengo que decir que casi nunca compro, ¿vale? Tal vez si hubiera una buena bajada, pero, por ejemplo, tuve la suerte de comprar a buen precio en un mundo prepandemia, pero ahora... No creo que vuelva a hacerlo hasta que llevemos unos años en los que los inversores en bolsa estén surfeando la ola de un mercado alcista y la gente pues se vaya olvidando del oro, ¿no? ¿Por qué sigo teniendo oro y no lo he vendido? Um, del mismo modo que creo que Bitcoin los bancos no le entienden aún o no han querido entenderlo porque han pensado que era algo, un juego que... Ahora ya vienen tarde, ahora ya van tarde, por suerte para nosotros, ¿no? Ah, pero con el oro físico, si miramos lo que han estado haciendo los bancos los últimos años, con todas esas burbujas de bolsa y cosas así, los cabrones de los bancos y los, los estados han estado acumulando oro. Esto es un buen, muy buen indicador de que algo pasa, ¿no? Y que el valor del oro es el valor del oro. Así que yo estoy contento con... Um, lo que tengo de oro y no voy a comprar más de momento como digo sería una, una buena bajada y de momento me voy a centrar en el bitcoin pero lógicamente como habéis visto también tengo ahora mismo bastante líquide de la empresa vale el motivo pues yo creo que sería un suicidio no tener efectivo a nombre de la empresa porque, joder, hay que pagar. Es una empresa que no se dedica a la inversión, o sea, hay que pagar a mis afiliados, a mis asesores, servicios, freelancers, la asistenta, todo eso. Hay que pagar la inversión del propio negocio en sí, ¿no? Y en cuanto a bancos... Ah, tengo varios. Tengo TransferWise, LHV y Revolut, ¿vale? Los tres sin ningún tipo de comisión de mantenimiento, aunque a veces sí que pago algo por algunas transferencias cuando llevo unas cuantas, ¿vale? Y es verdad aquí también que tener el DNI estoniano me permitió abrir una cuenta gratis con el, banque, el banco de LHV, que es absolutamente necesario para mandar dinero a Kraken, porque TransferWise y Revolut lo restringen, ¿vale? Pero sea como sea, la cartera de inversión a largo plazo, propiamente dicha, la hago a nombre de la empresa creada en Estonia para aprovechar, como digo, esa fiscalidad al 0% de impuestos. Ahora el sistema ya está bastante automatizado, pero si sí hay que hacer uh, formularios o modelos de hacienda. Siempre lo consulto con mi asesor fiscal internacional, uh, que también os dejo el contacto en las notas del episodio, para más que nada asegurarme que cada paso lo estoy haciendo acorde con la legalidad, ¿no? Tanto la española, la estoniana o el país donde resida este año. Ahora tengo DNI estoniano desde agosto, así que también tengo que mirar que todo esto esté bien hecho, ¿de acuerdo? Acorde con la legalidad. Y la gestión en sí de la cartera ha pasado a ser, digamos, algo muy sencillo. Antes tenía que preocuparme de mantener indexados carteras permanentes o porcentajes y cosas así y ahora solo se trata de comprar un activo de forma recurrente que me lo hace la aplicación de Delta Badger y no comprar o vender nada más, ya está ¿vale? ¿Cómo lo hago para rebalancear? Pues para comprar Bitcoin a nivel personal es un poco más engorroso porque lo hago como os he comentado con esa plataforma Hodel Hodel, es una plataforma peer-to-peer -peer de persona a persona, uh, es decir que para conservar esa privacidad y libertad que os he comentado ya varias veces, ¿no? Que lo hago así. Así que no lo hago tan a menudo y es solo cuando hay bajadas importantes de las criptomonedas. Y para los bitcoins de, de empresa mantengo unas cantidades fijas en los bancos y cuando pasa de este umbral, pues entonces, uh, pues, uh, mando los excedentes al exchange para comprar más bitcoin, ¿vale? No tengo que, como digo, preocuparme de hacer las compras automáticas porque lo hago a través de Delta Badger, que, son, que es el bot, ¿vale? Que lo hago en Simple Investment y ya está. Y lo sigo haciendo, ¿vale? Y eso sí, para administrar todos estos porcentajes que os he comentado y que iré actualizando en mi blog en pau.ninja barra cartera. Um, también lo tengo bastante automatizado. Es, tengo una pequeña rutina, eso sí, al día uno de cada mes, donde actualizo qué tal está mi patrimonio. Y le digo, hola patrimonio, ¿qué tal está? <ríe> y como es de esperar, la respuesta de mi capital es altamente dependiente de lo que haga el precio de Bitcoin. Pero, a decir verdad, no me preocupa porque de nuevo voy para el largo plazo. Lo hago más que nada a modo de curiosidad. De hecho, a veces, incluso hay meses que me olvido, simplemente paso a hacerlo y hay meses que lo hago varias semanas porque estoy a tope, no sé, me gusta tocar los Excel y sus fórmulas y todo eso, ¿vale? Por cierto, que la hoja del el Excel de la cartera de inversión que me hice, pues es muy simple, pero está enfocado a los que tienen una estructura similar a la mía, ¿no? Comparto este Excel totalmente de forma gratuita en la sección de recursos para los miembros de cualquiera de mis dos comunidades, ya sea sociedad.ninja, para los que queréis apoyar al podcast, um, algunos participan más, otros menos, algunos lo hacen solo para apoyar el podcast, por solo 5 euros al mes, um, y también a través de capitalista.ninja. Ah, perdón, capitalistas.club, ¿vale? Que es ya el, el grupo de, de inversión que este sí que es como más independiente y activo a mí, ¿no? Digamos. Um, ambos he puesto en los recursos mi Excel con números de ejemplos y demás para ver un poco cómo me administro el patrimonio y me gustan las fórmulas y esas cosas. Muy sencillo, ¿vale? Uh, simplemente me encanta ver los numeritos y ver cómo las fórmulas de Excel qué puesto van cambiando, ¿vale? Aunque sí es verdad que lo podría tunear bastante más. A lo mejor alguno de los miembros se animará. Y finalmente, terminar esto con una nota que, bueno, me parece muy importante. Esta cartera, de nuevo, es para el largo plazo. Esto significa que no me importa el precio al que está hoy Bitcoin, a menos que esté muy bajo, que entonces salgo un poco del esquema para comprar más. <risa> Pero a lo que me refiero con esto es que realmente creo que tanto las propiedades del dinero como el funcionamiento del sistema monetario son las que son y por eso creo que el Bitcoin es un activo ganador, de hecho el único activo ganador. Mire, expandiendo sobre el porqué, entrando en cada detalle durante el año de hoy, tanto en el podcast como en la sección de finanzas personales del blog, pero sobre todo en el podcast, solo si estáis pendientes del podcast no os vais a perder nada de esto, ¿vale? solo que... Tendréis que tener en cuenta que en el podcast hablo de otros temas también, pero cuando hablemos de inversión en finanzas personales será a tope con esto. Empezaremos tocando cositas que ni mencionaré la palabra uh, Bitcoin. Um, la idea es entender más este año sobre el dinero en general y las finanzas personales. Voy a hacer mi reto de no utilizar la palabra Bitcoin, de explicar cosas sobre el dinero, la historia monetaria y estas cosas, y no utilizar esta palabra porque... A muchas veces la gente se pone ya a la defensiva y yo era uno de ellos. Simplemente escuchaba y digo, ah, un activo especulativo. Blah, blah. Pero es cuando empecé a indagar con todos estos temas en el tema de la pandemia, leyendo papers, uh, escuchando conferencias y cosas así, que dije, hostia, um, todo me enfoca ahí, ¿no? Pero bueno, la idea con lo que os quiero dejar es que mi mentalidad, um, independientemente de lo que haga su precio hoy o mañana, si, si tenemos razón o no, es algo que no podemos validar hasta dentro de algunas décadas. Es por eso que algunos verán su precio de, de Bitcoin bajar 40% y pensarán que estoy loco. Después lo verán subir un 50% y dirán que soy un genio visionario. Para mí, todo esto es ruido. Vamos a largo, ¿verdad? O solo lo decimos para sonar buenos como inversores, ¿no? Y es que si vamos a largo plazo de verdad, lo que sucede hoy... Es irrelevante. Mi intención con la cartera es salvaguardar el valor de mi patrimonio, mi capital, ¿vale? Para dentro de varias décadas. Lo que pase hoy con los mercados, con la economía, con el sistema o con Bitcoin, me la repampinfla.
0: ¿Tú? Sí, tú. ¿Me oyes? Si te has quedado escuchando hasta el final de la musiquilla es porque escuchas podcast en automático mientras haces otras cosas. Tranquilo, hago lo mismo. Ya viene otro podcast. ¿Que quién soy yo? No te preocupes, no soy un rehén atrapado entre episodios. Soy tu conciencia. Una conciencia que quiere agradecerte la comida en forma de curiosidad intelectual que me has ido alimentando. Solo quería recordarte que el podcast de Pau Ninja no tiene ni publicidad ni patrocinadores y se nutre por aquellos que escucháis hasta el final. Los oyentes fieles que por 5 euros al mes entráis a formar parte de la comunidad de multipotenciales, la Sociedad Ninja. Si te gusta el podcast y quieres contribuir a todas esas horas de investigación y divulgación, solo tienes que ir a Sociedad.ninja. Y si quieres presentarte, dinos que has escuchado una voz que te incitaba a ser un ninja de la vida.